各位听众，早上好，欢迎收听美国之音的中文广播。今天是四月七号，星期天，现在是北京时间早上六点，美国东部时间星期六的晚上六点。我是欣欣，在节目的开始，先为您播报一组新闻简讯。欧盟外交与安全政策高级代表阿什顿说，伊朗和六个世界大国之间的核谈判结束时没有达成任何协议。阿什顿星期六说。谈判双方在哈萨克斯坦进行了第二天，也就是最后一天的谈判之后，在实质性的内容方面仍然相距甚远。俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫说：“关于何时何地再举行进一步的谈判，谈判双方没有达成任何协议。”伊朗核谈判首席代表贾利利也承认，谈判双方存在分歧。他重申了伊朗有权拥有浓缩铀的立场。加利利还说，德黑兰希望世界大国在限制其浓缩铀产品之前，能够做出更多的妥协。在哈萨克斯坦的阿拉木图举行的两天会议期间，世界大国原来希望能够和伊朗达成一个协议，以消除他们广泛相信伊朗的核项目实际上是为了制造核弹的担心。美国国务卿克里星期六离开华盛顿，开始了大范围的访问行程。克里在此行中将主要讨论叙利亚危机、中东和平进程和朝鲜问题。克里的第一站是土耳其，克里将在星期天会见包括土耳其总理埃尔多安在内的土耳其官员，他们将讨论如何结束叙利亚血腥的内战。克里稍后将在耶路撒冷会见以色列总理内塔尼亚胡，并在约旦河西岸会见巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯。美国国务院说，克里将推动以巴双方建立起互信的措施。之后，克里将飞往伦敦去参加 G8 工业国家会议，然后首次以国务卿身份飞往亚洲。克里将访问韩国、中国和日本，预计和这些国家讨论的重点将是朝鲜的核项目以及朝鲜半岛上日益紧张的气氛。朝鲜最近几个星期来对美国和韩国发出了一系列的威胁。预计克里香在四月十五号离开东京，返回华盛顿。一名阿富汗医生和六名美国人星期六在阿富汗发生的两起攻击事件中丧生。同时，美国军队最高官员开始访问阿富汗。致命攻击事件发生在阿富汗南部省份扎布尔，一辆汽车爆炸，炸死了六人。其中包括一名阿富汗医生、两名美国公民和三名美国士兵。另外一起在阿富汗东部发生的攻击事件导致一名美国公民丧生。两起攻击事件发生时，恰逢美国参谋长联席会议主席邓普西抵达阿富汗和美国及阿富汗官员会晤，以评估2014年后到底要留多少美军士兵在阿富汗，为阿富汗士兵提供培训。邓普西预计将前往战地去走访美国士兵，作为策划2014年后美国在阿富汗将起的作用的部分努力。2014年底，美国及国际联军的战斗部队将撤出阿富汗。目前还不确定届时会有多少国际部队留在阿富汗，以帮助阿富汗军队管理仍然动荡的阿富汗安全局面。星期六，驻朝鲜的外交官们很明显继续待在他们的领事馆中。虽然朝鲜政府公开建议他们出于安全方面的考虑应该离开平壤。
。西方国家首都收到来自驻平壤的外交领事馆的报告显示，外交官们完全没有理会朝鲜政府要他们离开的警告。大部分外国人认为，朝鲜政府星期五发出的警告信息，只是为了进一步增加朝鲜半岛的紧张气氛而已。朝鲜在星期五警告大使馆和国际组织说，他们到四月十号以后冲突事件发生后，就无法保证外国人的人身安全了。俄罗斯和英国星期五都表示，他们没有撤出使馆人员的计划。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，我是欣欣。接下来，请继续收听《美国之音》的时事经纬节目。各位听众好，欢迎继续锁定收听美国之音的时事经纬，这里是美国首都华盛顿，我是节目主持人安华。首先介绍这个时段的重要内容，在朝鲜敦促各国外交人员撤离之后，俄罗斯媒体说，俄罗斯外交官将继续留在平壤，朝鲜准备开战，部分关闭跟韩国交界的开城工业园区，而首尔做出反应。平壤说，傀儡到底是忘恩负义的流氓。平壤还说，开城工业区处在破产边缘。美国和中国新上任的官员都承诺要致力于发展双边的关系，同时承认两国在很多重要议题上存在分歧。美国国务卿克里呢，提出了南海仲裁说，美中的隔阂恐加大。以上内容欢迎收听。在朝鲜敦促各国外交人员撤离之后，俄罗斯媒体说，俄罗斯外交官将继续留在平壤。面对朝鲜半岛紧张局势升级，俄罗斯各方不认为当地有可能爆发武装冲突。下面是特约记者白话在莫斯科的报道。俄罗斯媒体说，在朝鲜当局星期五提出各国外交人员应该考虑撤离之后，俄罗斯外交官将继续留在平壤。下议院国家杜马国际事务委员会主席普什科夫说。现阶段没有理由从朝鲜撤走俄罗斯的外交官，边将认真考虑俄罗斯外交官的安全问题。普什科夫认为，朝鲜吸取了伊拉克和利比亚的经验，朝鲜的目的是向美国和韩国发出警告信号，那就是在军事上不要碰朝鲜。俄罗斯驻朝鲜大使馆的一名新闻发言人说，俄方正在研究考虑朝鲜的提议。他说。平壤街头同往常一样十分平静，看不到任何紧张气氛。而且星期六是休息日，当地没有任何异常的征兆，使馆的工作照常运转。据报道，除了外交官之外，目前已有许多俄罗斯人在朝鲜工作和生活。俄罗斯外交部表示，朝鲜半岛的局势正在朝让人不希望的方向发展。俄罗斯的首要任务。是保护在朝鲜的本国公民的安全。俄罗斯外长拉夫罗夫说：“经过俄罗斯方面的了解，撤离外交官不是朝鲜领导层做出的决定，而仅是一个建议。”他说：“还需要进一步了解朝鲜这一举动的背后原因。”拉夫罗夫说：“我们现在特别想把局势弄清楚。我们提出了好几个问题。我们认为，在目前这种形势下，这些问题是必要的，是必须要向我们的朝鲜邻居提出询问的。我们还同参加六方会谈的
中国、美国、日本和韩国这几个伙伴保持密切的接触，我们对朝鲜半岛紧张局势升级感到不安。俄罗斯舆论和有关各方普遍认为，朝鲜半岛爆发军事冲突的可能性不大。上议院联邦委员会国防事务委员会主席奥杰洛夫说：“朝鲜的目的是讹诈国际社会，并施加心理压力，企图让世界关注并解决。”朝鲜半岛的问题，上议院联邦委员会国际事务委员会副主席史林雅金认为，现在是朝鲜一家对抗世界民意，这等于是国家自杀行为，无法理解平壤一连串举动想达到的最终目的。来自俄罗斯共产党的下议院国家杜马国际事务委员会副主席卡拉什尼科夫认为，朝鲜无法获得世界各大国的支持。朝鲜半岛局势尽管日益紧张，但不太可能升级到爆发军事冲突的地步。卡拉什尼科夫说：“对朝鲜的制裁以及当地面临的饥饿，确实使朝鲜陷入绝望的境地。朝鲜领导层也明白这一点，因此他们做出这些举动，就是想缓和制裁，或者想逼迫有关方面能够坐下来谈判。”朝鲜现在提议俄罗斯撤走外交官，这恰好能推动俄罗斯将更积极地参与朝鲜半岛事务的谈判。俄罗斯军方认为，朝鲜刚刚部署的两枚洲际弹道导弹并不针对俄罗斯，这些导弹发射之后也不可能掉落在俄罗斯境内，因此俄罗斯不会提高远东地区的防空和导弹防御系统的戒备状态。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬，韩国国防部长证实，朝鲜调动了一枚导弹。不过，这位官员尽量淡化平壤把这枚导弹用于发动攻击的可能性。另一方面，平壤再次就南北韩联合开办的开城工业园的命运发出威胁，管理人员和货物。连续第二天被禁止进入这个工业园。下面是美国经济者赫尔曼的报道。韩国国防部长金宽镇星期四对韩国议会说：“朝鲜把一枚射程相当远的导弹移动了朝鲜半岛的东海岸。”不过，金宽镇说，这枚导弹不可能是平壤的新式远程导弹。这种新导弹如果形成作战能力的话，能够打到美国本土。金宽镇说，调动这枚导弹的原因目前还不清楚。不过，有可能是为了试射或者演习。日本报纸《朝日新闻》报道说，美国的一颗侦察卫星发现，朝鲜火车上运载着一枚像是 KN 零八远程导弹的物体。朝鲜、韩国半官方的通信社援引首尔政府人士的话说，运输途中的导弹是一枚无水端中程导弹，无水端导弹也叫做 BM 二十五陆基导弹。长度为十二米到十九米，可以携带一千二百公斤重的常规弹头，也可以携带核弹头。不过，分析人士认为，朝鲜现在还没有这个能力。无水端导弹的射程在三千公里左右，攻击范围可以覆盖韩国和日本。朝鲜的广播电台星期四播送的一份声明，援引朝鲜军队总参谋部的话说：“由于美国的军事行动。”朝鲜半岛南北之间的战争爆发在即
최종적으로 검토 비준된 상태에 있음을 정식으로 波音员说美国白宫和五角大楼已经被正式通知朝鲜将粉碎他所说的美国的不断升级的敌对政策和鲁莽的核威胁波音员还说朝鲜军队已经接到用各种轻型小型先进核武器进行打击的正式审批和许
开城工业园在韩国前总统金大中和朝鲜领导人金正日二零零零年达成协议之后，双方在二零零三年共同建立，总投资额有二点二亿美元，地点设在了双方边界地区，在朝鲜战争军事分界线三八线的朝鲜一侧。该园区有一百二十三家韩国企业。有八百多名韩方的管理人员，雇佣了五万三千四百多名朝鲜的工人。去年的产值达到四点七亿美元。朝鲜方面，星期三宣布韩方的人员只准出不准进。星期四，平壤开始禁止韩方人员和车辆出入该区。韩国的统一部长柳吉星期五说：“如果员工安全受到了威胁，韩国愿意将员工撤离。”星期四，平壤的祖国和平统一委员会说，该区还能维持到今天，完全是因为朝鲜考虑到靠其谋生的南朝鲜中小企业和人民表现出来的宽容。该通讯社还援引这位委员会发言人的话说，傀儡集团应切记，从开城工业区到首尔还不到四十公里，还是小心嘴巴为好。开城离平壤一百七十公里。该发言人还说，如果南朝鲜傀儡集团和保守媒体继续胡说八道、找麻烦，朝鲜将采取从开城工业区全部撤回朝鲜工人的断然措施。这位没有透露姓名的发言人还说，开城工业区正处在破产的前夕。中国媒体报道，该工业区主要投资者是韩方，这个工业园区是双方贸易的最大来源。也是朝鲜税收的重要来源，在这里工作的朝鲜工人每个月的工资相当于一千人民币，朝鲜人的平均工资相当于三百到四百人民币。平壤对开城工作的朝鲜员工课以将近一半的所得税。对于现金匮乏而又受到国际社会制裁的平壤来说，该园区是其收入的重要来源。不过，中国军事评论员宋小军星期四在央视上评论说：“开城工业园区的经济价值对韩国来说要重要的多。”这是美国之音记者海涛在华盛顿的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。各位正在收听《时事经纬》，我是安华。美国和中国新上任的官员都承认，两国在很多重要议题上存在分歧，但是呢，也都承诺会在任内努力推动两国关系。下面是记者李宝的报道。美国新任国防部长哈格尔星期二与中国新上任的国防部长常万全在电话中长谈，祝贺他上任，并强调继续发展两国关系的重要性。哈格尔星期三在美国国防大学发表演讲的时候说，两人在他所说的这次富有积极意义的通话中谈及的议题很广。既涉及两国共同利益，又包括彼此的分歧。中国是一个强国，而且会继续是一个强国。我们有许多共同利益。我和常将军谈到了那些共同利益。我们也有分歧，而且将来还会有分歧。我们跟盟国也有分歧，但关键不是分歧，而是你如何处理分歧。哈格尔说，美军参谋长联席会议主席邓普西将军和国务卿克里都会在这个月访问中国。他也邀请常万全部长今年晚些时候访问美国
。他说，两国高层来往，尤其是两国各级别军事官兵之间交流非常重要。他认为，中国领导层会在这个问题上做出明智决定。我认为中国人已经展示他们的领导层是稳重、明智和谨慎的。我们在每一个级别和项目，尤其是军事项目上交流的越多，对增进双边关系的影响就越大。我认为，在我们国家历史上，没有一个政府机构能比军方展开的军事交流更多的促进双边关系。在哈格尔发表上述讲话的同一天，中国新任驻美国大使崔天凯在华盛顿表示，发展美中关系的任务艰巨，但他会努力去做。啊，我这次到美国来旅行，呃，可能可以归纳为八个字吧，一个是任重道远，因为中美关系大家都知道它的重要性，呃，将来前面的路也不会是那么平坦，总是会有些问题，会有些障碍出现。另外四个字可以说是“心诚志坚”，就是我们要跟美国建立和发展这种相互尊重、互利共赢的合作伙伴关系的这个诚意是充分的。近日来，朝鲜半岛紧张局势不断升级，是美中双边关系中最紧迫的议题。中国驻美大使崔天凯表示，对半岛局势深感担忧。中国外交部继续敦促各方保持冷静。美国国防部长哈格尔说：“美国正在尽一切努力，包括与中方合作，试图化解朝鲜半岛紧张气氛。”美国之音记者李宝华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。下面我们继续来了解美国国务卿克里呢，日前在菲律宾外长罗萨里奥访美期间提到，希望南中国海问题可以通过国际仲裁来解决，引发广泛关注。有分析称，如果支持仲裁说成为美国的国策，那么美中之间的隔阂将可能因此而扩大。下面是记者宇宙的报道。美国国务卿约翰·克里在星期二，也就是四月二号会晤罗萨里奥之前，对媒体表示，菲律宾是美国在亚太的五个重要盟友之一。美国担忧南中国海问题引发的紧张局势。美国支持各方共同制定行为准则，也希望能通过国际仲裁解决问题。罗萨里奥称，克里国务卿在会面中表示，美国支持国际仲裁，并且强调美国在维护该地区的和平与稳定中所发挥的重要作用。有分析称，克里国务卿始终关注并且推动和平解决南中国海争端。中国今年早些时候拒绝接受菲律宾提请的国际仲裁要求。中国人民大学国际政治系教授石英红对美国之音表示，在南中国海领土问题上，中国仅仅承认南沙群岛存在争议，愿意与越南单独谈判。在东沙、西沙和中沙问题上，中国并不认为存在主权争议，根本没有谈判的余地。因此，中国与美国之间在南中国海主权问题上存在相当的差距。石英红说：“美国的立场就是中国一再拒绝的。克林顿国务卿二零一零年七月讲的，中国和某些国家之间关于南海的争端应该有个多边谈判来解决。这个是美国到现在为止没有放弃这个立场，这是美国的基本政策。美国又新添了这个立场，是要国际仲裁。这个小案子，中国一定不会同意。所以在南海问题上，中美之间分歧还是相当大。”石英红表示，目前时逢亚太局势敏感，美中交往需要言行谨慎
最近几个月，中国人民解放军与菲律宾海军和海岸警卫队在争议水域发生过摩擦，不过两国没有交火。观察人士说，如果两国不解决这一问题，冲突将在所难免。中国2012年正式成立涵盖西沙、南沙和中沙群岛的三沙市人民政府。此前，该三大群岛先后为隶属于广东省和海南省的办事处。东沙群岛目前由中华民国管制，一九七九年开始隶属高雄市。中华人民共和国政府也宣称拥有主权，将其划归为广东省的汕尾市。以上是美国之音记者宇宙在美国首都华盛顿为您所做的采访报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America. 美国之音的时事经纬，在习近平接任中国国家主席之后，近来积极为美中关系打造新战略路线图的前澳大利亚总理陆克文说：“习近平是美国总统奥巴马可以打交道的对象，奥巴马应该把握机会之窗，对习近平愿意和美国建立新型大国关系的说法做出回应。”下面是记者钟春芳的报道。自去年奥巴马总统当选连任后，前澳大利亚总理陆克文即多次提出。美中两国应建立新战略合作关系的路线图的看法，并多次在各国智库和杂志上发表相关演说和文章，包括美国外交事务期刊也在三四月号的杂志上刊载了陆克文的提议。陆克文四月三号在华盛顿卡内基和平研究所的演说中进一步表示，美国方面应该把握机会之窗，针对习近平接任中国国家主席后。在电话里对奥巴马总统表示愿意和美国建立新型大国关系的说法，做出积极回应。习近平是 someone that President Obama himself can do business with. That does not mean that long-standing strategic. 习近平本人是奥巴马总统可以打交道的对象，这并不是说双方长期存在的战略分歧可以被自动克服，而是指习近平个人有足够的政治权威、足够的开放心态，以及一种愿意重新开始的态度。他对美中两国共同利益的一致看法，也足以让他愿意开始和美国建立彼此间的长期互信。陆克文认为，习近平是自邓小平之后中国领导人中第一个出现的强人，他将为美中关系的发展方向亲自掌舵。对于未来中国和美国的关系，中国人认为将会由习近平本人来决定。这个关系攸关他的个人利益。他认为，对他作为中国领导人的评价，一部分将会与此有关。陆克文说，在中国崛起和美国重返亚洲的背景下，美中两国彼此间的相互猜疑与日俱增。近来，朝鲜核问题和东海、南中国海的领土争议，更让亚洲地区发生冲突的几率大为增加。这对区域稳定繁荣极为不利。陆克文提出的美中战略合作路线图，包括美中领导人定期举行峰会、指定人选、负责推动双方同意事项、选定一个可以在一定时间内具体解决的问题等做法。他希望这两个太平洋强权能够在认识到彼此战略竞争不可能消失的现实下，找出双方能够共同合作的领域。陆克文说，在美国国防经费面临巨幅削减的同时，美国在亚洲部署的军力规模没有减弱，这显示
，无论中国如何崛起，美国都会持续作为一个亚洲强权。北京必须认清这个现实，尽早思考如何与华盛顿建立战略合作关系，在维持区域稳定的目标下，共同应对区域和全球各种安全和经济的挑战。近来，在中国与亚洲国家因海洋领土争议关系紧张之际，新加坡总理李显龙四月二号访问华盛顿时，也提出类似看法，认为美中两国应该加强互信，才能处理共同面对的挑战，避免误判和意外造成区域发展倒退。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。这是美国之音的中文广播。美国军实事行为，下面我们来关注一篇报道。那么，日本内阁会议四月五号呢审议通过二零一三年外交蓝皮书，称在日本所谓的这个尖阁诸岛的钓鱼岛问题上不存在需要解决的领土主权问题，并且指责中国反复进入日本领海，威胁日本领土领海。同时，中国也做出反应，称日本以己之心度人之腹。详情是记者宇宙的报道。日本2013年外交蓝皮书称，中国是对领土、领海和领空的威胁。在亚太安全局势方面，蓝书将钓鱼岛问题与中国作为重点，称自从中日本购买钓鱼岛之后，中国多次进入日本领海，是日本直接面临的安全威胁，是对领土、领海和领空的威胁。他也列举了中国舰船照射火控雷达事件等，对中国的军力增加和海上活动表示关切。海南的海口经济学院之涉外经济学院院长、国际关系专家沈世顺教授对美国之音表示，日本将钓鱼岛问题写入蓝皮书，是为了进一步强化其主权宣誓。他说。他为了进一步把美国交给他的管辖权从法律文件上面限制在这个范围之内吧，强化他的主张，再一次向中国表明钓鱼岛主权是没有争议的。实际上啊，这样也给他带来被动，因为他公布这样的东西，使外界就联想，就是说不要忘记历史。沈世顺说：“中国承认在钓鱼岛主权问题的相关手续上与日本存在争议。从地理上说，中方根据联合国海洋法公约中的规定，视钓鱼岛为中国领土。该规定指出，大陆架上的自然资源主权归属原海国所有，但是在相邻和相对沿海国之间存有具体的划界问题。”中国人民日报海外版在日本蓝书草案被日本媒体公布之后，以“世界需要大气外交”为题发表评论，称该书内容颇有用心的渲染中国威胁论，指出国与国之间的交往需要自信，需要大气。2012年9月11号，日本政府付款和登记，正式从地权者手中收购钓鱼岛及附属岛屿南小岛、北小岛。同一天，中国发表声明。称，根据1992年2月25号《中华人民共和国领海及毗连区法》宣布，钓鱼岛及其附属岛屿领海基线，指出领海基线垂直向海外12海里的海域为领海。2012年10月16号，中国军舰首次以距离钓鱼岛80公里的最近距离驶过钓鱼岛，日本视之为武力威胁。2012年12月12号，中国首次。在钓鱼岛海空开展立体巡航，明确其不退让态度。
迄今为止，中国已经将在钓鱼岛附近的巡视视为常规活动。日本的外交蓝皮书是日本记录此前一年国际局势和外交活动的年度报告。今年的蓝皮书四月五号由日本外相岸田文雄在内阁会议上汇报之后对外公开。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为你所做的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。我们接下来呢，来关注的是，呃，遭到江苏法院这个司法拘留的维权律师王全章获释的消息。下面是记者谭佳琪的报道。经过网友、律师界人士在网上联署呼吁，以及三十多名维权律师星期五赶赴。晋江市法院前抗议后，维权律师王全章星期六凌晨一点获得自由。而江苏省中级人民法院解释说，王全章数天以来的拘留已经起了惩戒作用，没有必要继续拘留，因此释放。参与晋江市法院门外声援行动的维权律师刘卫国对美国之音表示。他们的声援和网民的关注是王全章能提早获释的原因。刘卫国说：“是，就是说，通过网络，通过法律界人士和公民的不断的声援，把这个晋江法院的违法性，呃，晒了出来，让他们的这种违法能够得到公众一个评判，王律师才有可能获得这么，就是说，比较快的获得自由。”王全章四月三日在为一名法轮功学员被告辩护后，被法官以扰乱法庭秩序为由，将他庭后司法拘留十天。晋江市人民法院解释说，王全章被审判长发现他用手机拍照，随后被法警发现他手机是在录音状态。而当审判长要求王全章提供手机密码时，当局声称王全章未能提供有效密码，以致无法打开手机，因而拘留王全章。维权律师王全章获释后对美国之音说：“他没有做出任何扰乱法庭秩序的行为，没有不当的言行，也没有制造法庭混乱。”他说，他没有在法庭拍照录音，而仅仅是对他自己物品拍照做记录，也是职业习惯。王全章说：“第一万不说，即使我是在拍照或者录音，即使这个事实呃成立，那么我也不应该面临被司法拘留这样一个法律后果，因为法律上规定的非常清楚，如果一个未经允许拍照或者录音的话。”面临的法律后果可能就是被暂扣这个录音的设备，而不是对人身的自由进行限制。王全章说：“这是司法报复，晋江法院是在任意拘留公民和律师。”王全章说：“我觉得是一种司法的报复，司法专权的一个表现。因为在公民对呃法律上对呃呃法院赋予这个司法拘留的。”呃，那、这个权利，但是它是附条件的，但是法院往往会看到后面的一部分，他不去考虑在什么条件下适用这个，呃，这种处罚，在什么、呃、要遵循什么样的程序，那么晋江法院在这两个部分完全是没有的，没有一个常识，就可以说是造成一个局面是都对公民或者律师的一个任意拘留
。王全章还对美国之音说，他在法院被拘留的时候遭到不公的对待，当他要求喝水的时候，被一个法警把他手中的杯子打掉，不让他喝水。另外，法警还有意压他的手铐，以致他手部受伤。王全章被司法拘留十天的消息传出后，引发巨大社会震荡。有网友和律师在网上发起签名联署，谴责晋江法院的行为，声援王全章。短短一天多时间，便有一百三十九名律师联署。另外，中国律师协会刑事委员会的十多个委员以个人名义发表联合声明。对王全章被司法拘留表示强烈关注，要求立即释放王全章，对其道歉并惩处侵害律师权益的责任人。美国之音记者谭佳琪在香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。下面的报道呢是有关北京的维权人士。董继勤出狱的消息。那么他出狱之后呢，无家可归。详情，请听记者叶冰的报道。六十一岁的董继勤，两年前被以寻衅滋事罪名判刑。星期五刑满获释，走出北京市第三看守所分所时，他的弟弟董小平和女儿董璇等人接他出狱。大约二十名在北京的各地维权访民，在西直门一家饭店迎接。董继勤，并一起吃了午饭。董继勤的弟弟董小平对美国之音表示：“董继勤目前没有电话，由于房子被拆，他不得不暂时到亲友家过夜。”他说：“目前来讲，他现在没有没有房，没有地方居住，现在。嗯，可能现在也那个呃来了。今天有许多网友跟他去见见了面，好吧。”呃，在大家一块儿吃了个饭，随便吃了点饭。董小平表示，董继勤的精神状态还好，但患有高血压等病症。当天参加迎接董继勤出狱午餐聚会的北京访民葛智慧对美国之音表示，董继勤的身体消瘦，显得很疲倦。关于董继勤的妻子倪玉兰的目前状况。董小平说：“他一个多月前曾去大兴区监狱探视过倪玉兰的身体不好。今年五十三岁的倪玉兰，过去十年来一直努力维权，并因此受到身体和精神上的摧残。曾经先后于二零零二年和二零零八年两度入狱，多次被限制自由。二零一零年二月，当时的美国驻华大使洪伯培曾看望过他。”同年年底，荷兰政府还向倪玉兰颁发了人权捍卫者郁金香奖。二零一一年，倪玉兰的女儿董璇应荷兰政府邀请前往领奖，却遭遇北京警察阻拦，并一度在家受到二十四小时监控。美国之音叶冰华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬，我们接下来来关注的是二十多位中国访民呢，清明节前往中共总书记习近平的故乡陕西省富平县，西点前改革派领导人习近平的父亲习仲勋受到当地警方的阻拦和驱赶。下面是记者海燕的报道。据设在香港的中国百姓维权联盟的消息
十八位湖北以及三位东北的访民，四月四日前往习近平的故乡祭拜前中共领导人之一的习仲勋。中共总书记、国家主席习近平是习仲勋的儿子。来自湖北的江富友星期五告诉《美国之音》，他们这些访民在习仲勋陵园领票入场、刷身份证时被认出身份。他们进入陵园，在扫墓过程中。被当局人员跟踪和阻拦，先后被带出陵园，并被强行押进一辆大客车。警察说是带他们去吃中饭，但是大客车载着他们一直开往西安方向。江富友说，他们当中的十二位访民当天晚上被丢在西安北城长途汽车站附近的一个小餐馆里，客车拉着另外九人离开。江富友等访民四月五日又自行乘车返回富平县习仲勋陵园，要求当地政府说明另外九人的下落。结果被当地警方带往富平县污水处理厂的一处装有摄像头的库房里，并由警察看守。江富友说，星期五下午，库房里还关押着来自其他地区的访民，共二十多人，等待各自的当地政府来人把人领走。江富友对美国之音表示，他作为公民有权为习仲勋扫墓。富平县的做法令人气愤。他说：“我们的人格，我们的尊严被他们践踏了。我们是正常的中国公民，我们是非常愤慨。为什么没有没有这个权利？我们不是不是极端分子，不是恐怖分子。”美国之音记者电话联系富平县公安局，并拨打县长热线，都没有人接听。无法就访民祭拜徐仲勋受到阻拦之事询问相关情况。另外，据报道，清明前夕，中共总书记习近平的二姐齐安安和弟弟习远平等多名亲友前往富平县习仲勋陵园祭拜，敬献了花圈和鲜花。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国军的时事经纬，我们正在从华盛顿现场直播。大约有四百名民众呢，清清明节前往已故中共总书记赵紫阳的故居祭拜，其中有不少是民主和维权人士以及访民。据了解，当局对前往赵家拜祭的这个监管有所放松，而赵家亲属也表示，他们感觉到今年。呃，有更多的人呢来拜祭赵子阳。下面是记者谭佳琪的报道。四月四日是清明节，许多民众前往北京富强胡同赵子阳故居，祭祀前改革派领导人赵子阳。前往拜访的四川维权人士陈云飞对美国之音表示，一开始的时候民众相当多，警方还加强控制。但因为陆陆续续有民众持续要求前往拜祭，所以警方让很多人进去。据报道说，当天有便衣警察驻守在赵子阳家门外。刚开始曾经劝谕民众不要前往拜祭，但后来没有做出阻拦。陈云飞2011年曾经被禁止去参与赵子阳的拜祭活动。陈云飞说：“他没有因为官方加强管制而感到恐惧。”陈云飞说：“加强，但是我从来没感到恐惧，因为我们祭奠我们，呃，自己心爱的同胞，而且我们祭奠的
也是这个中国共产党的良心，记得这个民族的良心，所以我从来没感到恐惧。恐惧的是官方。拜祭活动主要在赵子阳的书房，布局跟往年一样。赵子阳大部分的亲属也出席拜祭。赵子阳的儿子赵二军和女儿王艳楠亲自接待了拜祭人士。赵子阳的女婿王志华对《美国之音》表示，今年特别多人到赵家拜祭，尤其是今年一月赵子阳的忌日的时候。王志华说，今年清明节的拜祭上午有三百人，下午大约有一百人，他自己也感觉到人挺多的。王志华说。书房有些花，有很多人，他们来也带很多花篮或者是鲜花、花束等等等等，在那个小院子里边都站得满满的，就包括下午下雨的时候，院子里也是站了很多人，很多人打着伞，有的人就没有带雨具，也在那站着。四川维权人士陈云飞说，他认为当局放宽管制，能让民众表达心里的感受。如果当局禁止人民区抒发感受的话，会更容易引起对当局不满的情绪。美国之音记者谭佳琪在香港报道。这是美国之音的时事经纬节目。我们接下来来关注的是中国这个光伏业巨头无锡尚德呃的破产呢，呃。给人们的一个启示啊，同时呢，也是给人们的一种思考。那么就说这个事件，呃，到底是谁之过？下面是记者相关的报道。无锡尚德的破产再次凸显中国光伏产业面临的严峻困境，也预示该行业正进入一段极为艰难的时期。中国光伏产业的一大困境是严重依赖海外市场，产品出口率在百分之九十以上。They have lots of export. 中国光伏产品出口量很大，但国内的消费却不高。这就意味着，尽管中国在太阳能市场占据了支配地位，但只是在生产方面，而不是消费方面。二零零八年全球金融危机以来，国际市场对光伏产品的需求下降。进入二零一一年，美国和欧盟等主要中国光伏产品进口市场。加大了对中国产品的反倾销、反补贴调查力度。美国已经从去年年末开始，对从中国进口的太阳能电池板征收百分之二十四到百分之三十六的关税，而欧盟也有可能效仿美国，对从中国进口的光伏产品征收惩罚性关税。然而，中国光伏产业的真正问题，并非来自美国和欧洲的围剿，而是其自身内部。几年前，在中国光伏产业迅速崛起的时候，很多业内人士都曾认为，中国企业参与竞争将有利于太阳能领域的技术革新，从而降低生产成本。但事实却是，中国企业通过规模效应来降低成本，而非技术革新。I think the innovation in the Chinese. 中国厂家在生产方面的创新，只是通过扩大生产规模来降低成本。大批购入生产原材料，中国在设计、提高太阳能电池功能方面创新不足。这方面的创新主要还是在美国、欧洲和日本。长期以来，中国的光伏企业无论大小，一直遵循相同的发展模式。他们在地方政府扶持下，从国有银行获得大量低息贷款。然后从国外采购生产设备，建越来越大的厂房，生产常规太阳能组件。
却很少将精力用于研发。事实上，自中国企业大举进军光伏产业以来，业内就鲜有重大的技术突破。一些业界人士认为，中国光伏厂商肆无忌惮地扩张生产规模，使整个行业陷入一个恶性循环，扼杀了技术创新。乔治华盛顿大学太阳能研究所所长肯·茨维贝尔表示，产能过剩造成的低价格，使以薄膜为基础的下一代光伏技术难有作为。自从中国的大规模生产使太阳能电池板的价格下跌以来，欧洲、美国和日本的厂商就基本上无法在那样的价位上竞争了，很多企业都倒闭了。Unable to compete at those prices. 生产规模的不断扩大虽然降低了生产成本，却造成光伏产品价格暴跌，产能严重过剩。本来效益不好的企业可以在正常的市场竞争中被淘汰，但地方政府的介入打破了优胜劣汰的市场规律。Then you'll see local governments. 你会发现，地方政府基本上会认为他们当地的太阳能企业太大而不能倒，所以会调集很多的资源，让这些企业存活。出于形象和政绩考虑，地方政府不愿看到自己地盘上的光伏企业倒掉。有的地方政府甚至动用地方财政为企业提供支持，这就使得本该破产的企业得以苟延残喘。长此以往，地方政府阻碍了优胜劣汰的市场规律。加剧了光伏产业产能过剩的根本性问题。在另一方面，地方政府担心这些大型光伏企业一旦破产所带来的大规模裁员，会引起群体性事件和社会动荡。在出口受挫的情况下，中国的光伏企业不得不把目光转向国内市场，希望政府出台新的措施，刺激国内市场对太阳能的消费。实际上，中国中央政府的确在加大努力吸收部分过剩的产能。国务院公布的能源发展“十二五”规划报告提出，在二零一五年将太阳能发电的装机容量提高到二十一吉瓦，达到二零一零年的二十五倍。但即便如此，如果产能降不下来，政府所做的也是杯水车薪。此外，中国电网和电力输送配套设施的限制也成为瓶颈，限制了中国光伏电力的发展。There are constraints with China. 中国的电网达不到要求，价格方面也有问题，就像在美国一样，光伏发电的成本要高于煤炭发电。中国最大的电力公司国家电网一直没有购入光电和风电，原因是担心电力不稳会破坏电网，而且国家电网在收购光电和风电等可再生能源电力的价格与传统煤电的价格一样，因此如果得不到政府补贴。光伏发电和风能发电等新能源就几乎没有竞争力。在下一集里，我们将为您介绍中国光伏窘境所揭示出中国经济更深层次的问题，以及太阳能的未来。欢迎您明天继续收看。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。接下来，我们关注在美国首都华盛顿，无家可归的家庭呢，已经是一个长期存在的社会问题。最新数据显示，在首都华盛顿地区呢，有上千个家庭是无家可归，这其中还包括至少一千八百名儿童。自从二零零八年经济衰退以来，无家可归人数已经增长了百分之七十五。
。由于城市生活费用上涨和政府削减开支，保障房建设受到限制。那么这个冬天以来呢，收容所里挤满了人。最近呢，美国人记者久尔吉奇走访了一个收容了三百个家庭的收容所，下面是他的报道。残障的单身父亲马尔克斯·斯凯尔斯已经无家可归一年了。自去年十一月以来，他和他四岁的女儿赛伊就住在华盛顿综合家庭收容所里。我经常安慰他，让他相信事情会好起来。目前的处境是短暂的。他晚上会哭，对我说：“我需要你。”有时候他只是想跟爸爸一起睡，跟我在一起。有的时候他不要跟我在一起，有的时候他适应得很好。Sometimes she don't. I mean, 赛伊每天去学校上学，他的爸爸在一所社区大学里学习心理学。华盛顿综合收容所是一所旧的医院大楼，如今这里是二百八十六个家庭的临时住所。白天走廊里几乎看不到人，孩子们被送去学校，父母们则出去工作。最近因为有维权组织报道了楼内的供热和虫害问题，收容所成了当地媒体关注的焦点。每个家庭都说，收容所并不是理想的住处，但总比流落街头要好。安贝尔·哈丁是华盛顿法律诊所的一名律师。这个机构帮助无家可归的人获得住房、收容或其他服务。在华盛顿，政府只是在气温低于零摄氏度的时候，才必须为所有无家可归者提供收容服务。在零摄氏度以上的天气里，华盛顿政府在法律上没有义务给这些家庭提供住处。据我所知，在很多没地方住的晚上，这些家庭只能在公交车站、长途汽车站和街心公园里过夜。一间屋子大概。就像这个客厅这么大，会放六张床。沙尔利斯·巴尔迪摩很幸运地搬出了收容所，他和他六个孩子中的五个在这里住了七个月。他加入了政府的福利券计划，每个月只需用收入的百分之三十付房租，就可以租到一个房子。我本来已经不堪重负了，现在真是乐不可支。我们是来看房子的。我去学校接孩子的时候，孩子们问我：“妈妈，我们这到哪儿去啊？”当我带他们来的时候，他们问：“这是谁的家？”我说：“是我们的。”“是的，宝贝儿，这是我们的家。”我打开门，他们冲进房子，跑来跑去。然而，找到付得起的房子是个很大的挑战。美国公共服务部的大卫·伯恩斯说。首都华盛顿的市长马约尔·格雷承诺拨款上百万美元来给无家可归者提供服务。我们设法尽快安置无家可归的人，缩短他们在收容所的时间。从去年开始，被收容者的数量已经有所减少，也就是说，我们已经可以看到一些积极的结果了。在华盛顿综合收容所，马尔克斯·斯凯尔斯说：“政府应该为无家可归家庭提供相关的培训和指导。”与此同时，他深信自己很快就能离开收容所。各位听众，我是欣欣，在这一时段的实时经纬节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。活动人士说，叙利亚政府军在北部城市阿勒颇一个库尔德人集中居住的地区展开空袭行动，导致十五人丧生。叙利亚人权瞭望台说。星期六，政府军对阿勒颇市的马苏德区进行空袭，十五名死者中包括九名儿童和三名妇女。阿勒颇地区的活动人士报告说，死者人数很可能会增加，因为有很多人受重伤。叙利亚人权瞭望台说。
空袭行动结束之后，在叙利亚的库尔德士兵在马苏德外围突袭了一个军队哨卡，杀死了五名政府军士兵。阿勒颇市是叙利亚总统阿萨德和试图推翻阿萨德政权的反政府军在叙利亚内战中交战的重要前线阵地之一。一个埃及的法院撤销了一桩要求禁播一档有广受欢迎的政治讽刺家巴西姆·优素福主持的电视节目的诉讼案。据称，这档节目侮辱了伊斯兰教和莫尔西总统。不过，法官在星期六说，原告在这个案件中没有合法的立场。一名穆斯林兄弟会的律师对优素福提出诉讼，指责优素福主持的电视节目。嘲笑了穆尔西总统和穆斯林的原则，并暗含性影射。这名律师还呼吁暂停播放这档节目的电视台首都广播中心的日常运营。另外一名穆斯林兄弟会的律师告诉美联社说，原告是自己提出这起诉讼案的，和穆斯林兄弟会没有任何关系。穆斯林兄弟会是穆尔西总统所属的政治党派。另一方面，埃及的安全消息来源说，穆斯林和基督徒在开罗附近的胡苏斯镇发生冲突，造成五人死亡。消息来源说，死者中包括了四名基督徒。欧盟外交与安全政策高级代表阿什顿说，伊朗和六个世界大国之间的核谈判结束时没有达成任何协议。阿什顿星期六说。谈判双方在哈萨克斯坦进行了第二天，也是最后一天的谈判之后，在实质性内容方面仍相距甚远。俄罗斯副外长谢尔盖里亚布科夫说：“关于何时何地再举行进一步的谈判的问题，谈判双方都没有达成任何协议。”伊朗核谈判首席代表贾利利也承认，谈判双方存在分歧。他重申了伊朗有权拥有浓缩铀的立场。贾利利还说，德黑兰希望世界大国在限制其浓缩铀产品之前，能够做出更多的妥协。在哈萨克斯坦的阿拉木图举行的两天会议期间，世界大国原来希望能够和伊朗达成一个协议，以消除他们广泛相信伊朗的核项目实际上是为了制造核弹的担心。美国国务卿克里星期六离开华盛顿，开始了大范围的访问行程。克里在此行中将主要讨论叙利亚危机、中东和平进程和朝鲜问题。克里的第一站是土耳其，他将在星期天会见包括土耳其总理埃尔多安在内的土耳其官员，他们将讨论如何结束叙利亚血腥的内战。克里稍后将在耶路撒冷会见以色列总理内塔尼亚胡，并在约旦河西岸会见巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯。美国国务院说，克里将推动以巴双方建立起互信的措施。之后，克里将飞往伦敦去参加 G 八工业国家会议，然后首次以国务卿的身份飞往亚洲。在亚洲，克里将访问韩国、中国和日本。预计和这些国家讨论的重点将是朝鲜的核项目以及朝鲜半岛上日益紧张的气氛。朝鲜最近几个星期来对美国和韩国发出了一系列的威胁。
，克里将在四月十五号离开东京，返回华盛顿。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。